0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, São Paulo! Saia Justa começando agora, ao vivo, no auditório Oscar Niemeyer, nessa cidade louca. Respirando fundo ainda, para tentar entender situações inexplicáveis como, por exemplo, a Gabi já citou. O veto presidencial à distribuição de absorventes higiênicos foi um soco no estômago, um tapa na cara de nós mulheres. Mas a gente vai virar esse jogo. Hoje nós vamos conversar, Pete, Mônica, Gabi e eu, com Andréa Beltrão, atriz, mãe de três filhos, cidadã e boa fazedora de amizade. Super bem-vinda, Andréa. É uma alegria ter você aqui com a gente, mesmo é um que prazer, virtualmente. Obrigada. Então, ó, quero pegar, quero abraçar. Até o final vou te dar um beijo aí na tela. Ai, vou voltar a dar beijo na tela. Vem cá, André, mostra o seu desabafo, por favor.
1: Meu desabafo não é muito original, mas é... é só penso nisso. Mas ele é fundamental. É,
0: é Só penso nisso. Já tomou a sua segunda dose, ainda não? Já, já, já. Segunda dose, já. Não, é vacina. Vacina para todos, vacina, vacina para a molecada... Vacina. Aqui agora é, a gente vai voltar à aula presencial é, total, né? Então, que tivesse se tivesse vacina, todos estaríamos sendo vacinados. Hoje o Brasil chegou à marca de 100 milhões, mas ainda falta é. outra metade, né? Falta, né? né? Só isso. Vem cá. Quer pegar amizades com a gente também hoje? Estamos lá no Twitter. Participa da nossa conversa. A hashtag é saiajusta no GNT. E estudos revelam que a amizade entre mulheres é um dos fatores de uma vida mais longeva. Estudos de Harvard, tá? Um encontro que envolve conversa, troca de informações e confidências, cuidados, cuidado com contato constante, mesmo que às vezes a gente esteja à distância. Mas, apesar das pro comprovações científicas, ainda existe, em muitos lugares, a ideia de que mulheres competem desvairadamente umas com as outras a gente pode até competir, mas será que dá para competir, então, sem perder a ternura e a amizade? Qual o segredo de manter uma amizade com outra mulher, Andréia? Você que é boa nisso. É, eu tenho uma sorte com, com amigas, né? É, eu não sei, eu
1: acho que tem uma, uma, uma coisa de afinidade que é meio misteriosa, né? Quando você encontra uma pessoa e, e se afina com ela... E acho que também de ter uma grande liberdade em falar as coisas e saber lidar com os seus defeitos, com as questões da, da amiga. Enfim, acho que é liberdade. Eu não acredito nessa coisa da, da competitividade entre as mulheres ser maior do que entre os homens. Eu acho que é meio, meio igual. Acho que isso é uma 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 maneira de separar a gente, assim, essa esse rótulo. Porque eu, na verdade, quando eu era mais jovem, assim, adolescente, eu me, eu me relacionava mais com meninos, porque é, eu gostava mais de, de esportes e tal, então eu me identificava mais com eles, achava as amigas meio mais chatinhas, mas provavelmente a chata era eu, porque não conseguia... É, sei lá, não estava aberta e agora, depois de um tempo eu não vivo sem uma mulher na minha vida, não dá
2: Ai, que lindo A Pete se identificou, né Pete? É. Total, total, esse lance de é, se identificar mais é, ter muitos amigos homens né desde o começo da vida porque eu sempre fui mais molecona também, eu achava a, a coisa do estereótipo feminino eu achava meio cansativo, não me identificava muito também Agora falando sobre esse lance de competitividade, é, tem a ver com isso que a André falou. Eu acho que quando a gente pensa na palavra competitividade referida aos homens, a gente pensa num cara arrojado, é, corajoso, dominador, que vai para frente. E quando a gente usa a mesma palavra referente às mulheres, a gente pensa em outra coisa. A gente pensa numa pessoa manipuladora, inescrupulosa. Por que será que a mesma palavra é atribuída de forma tão diferente né, para cada gênero? Eu acho que é a visão que a sociedade tem do que é competitividade. Porque existe uma competitividade saudável, justa, digamos assim. Vocês não acham?
0: Não, a minha pergunta inicial era é essa. Eu... Não é possível a gente ter uma, uma competitividade com ternura? Vai, Mônica. Não, eu acho só que essa competitividade...
3: É, que tentam impor para nós mulheres, tentam colocar na gente, é essa rivalidade, que eu acho que é um mito, como a hum. falou, como você falou. Eu também não, não concordo com essa competitividade. Eu acho que isso é uma construção do patriarcado, isso é um mito, isso é replicado nos filmes, nas novelas. Tem sempre uma madracha querendo matar outra por causa da beleza dela competindo. Uma, sei lá, uma, uma dona de escritório querendo destruir a menina nova que chegou na novela. Tem sempre uma coisa assim, e o que eu vejo na minha vida, o que eu vi e que eu vejo são as mulheres apoiando as mulheres o tempo inteiro nos momentos mais difíceis da minha da minha vida eu tive mulheres do meu lado as mulheres sobrevivem apoiando as mulheres
1: então eu acho sim que é um mito eu, eu acho, acho que você concorda André concordo concordo eu, eu, eu acho que a palavra é, é rivalidade é que é uma palavra pesada eu concordo com a Mônica eu acho que enfim a gente é, Cresce muito admirando outras pessoas, outras mulheres, né? querendo ser como elas. E, e eu acho isso saudável, eu acho isso legal. É, mas eu acho que uma, a, a rivalidade é que é um sentimento azedo, que não, não tem nada a ver, a gente não precisa dele.
0: Eu só não acho que é mito, eu acho que em, a gente vive isso. Muitas mulheres ainda vivem nessa cilada. O Brasil é muito grande. A gente está vivendo um momento histórico. A gente aprendeu, eu e Mônica, aprendemos juntas, a palavra sororidade aqui no Saia Justa. Portanto, isso é muito recente. Sim. Porque se você vai para fora, ou até no grupo de escolinha ali do meu filho, as meninas estão disputando, sim, de uma forma que não é sadia. Mas eu acho, eu acho que, que a gente está numa vez... nova construção dessa amizade. Eu acho que cada
3: vez menos, enquanto sim. mais a gente percebe... Como nós, mulheres, somos excluídas, mais sororidade a gente tem. É, mais a gente tem um olhar de... para outra. Sim. Todas nós aqui sofremos da, da mesma exclusão durante uma vida. Entendeu? Uhum. Então, hoje, a gente ser consciente disso cada vez mais, a gente tem um olhar para outra diferente. Então, eu
4: acho que é um mito, sim. É, eu acho que é, um, é algo que está começando a cair por terra. Sim. E isso faz parte dessa luta toda do feminismo, da conscientização, da gente fazer com que palavras como sororidade sejam mais acessíveis e da gente já falando isso para as nossas meninas também, uhum. para que elas aprendam a não cair nessa cilada, porque a gente passou muito por isso. Mas eu fiquei lembrando, a Andrea falou uma coisa no início que eu achei muito bonita, de que ela precisa ter uma mulher na vida dela. Eu fiquei pensando num grupo que eu tenho com umas amigas que chamou Citocina É um grupo em que a gente passa... É o dia, se mandando mensagem, uma querendo saber como é que a outra tá, e são amigas de muito tempo, somos cinco amigas, e a gente, toda quinta-feira, marca o encontro, a gente é virtual. tenta fazer, não, não, isso antes da pandemia, amor, esse grupo tem uns cinco anos, ah, tá. Ah. antes da pandemia, eu tava aguardando essa pra contar aqui, e toda quinta-feira a gente se encontra uma na casa da outra, faz uma montação, pega o melhor look… Vai, cada uma leva uma garrafa de vinho e a gente fica só brincando, contando piada, trocando essa ocitocina. Com a pandemia, a gente começou a fazer uns encontros virtuais. Claro. E aí, esse grupo que era uma galhofada de mulher trocando figurinhas, virou um grupo de oração. Sendo que tem uma macombeira, uma crente evangélica... Uma católica, uma que é coach namastê.
5: <risos> e aí a gente
4: ficou. Foi muito gostoso porque rolou essa parada da gente continuar com o nosso ritual. E com a pandemia foi muito bom a gente sentir a importância, a necessidade da gente ter essa troca entre a gente, mulheres, para se fortalecer e para poder passar por essa.
0: Olha, a ocitocina citada pela Gabi foi um negócio que eu aprendi agora. É, é um, ela é liberada quando a gente está numa situação de estresse. É, e eu tenho lido tanta coisa ali, na verdade, sobre as coisas positivas que o estresse pode provocar pra gente. Né? E na hora a do parto, parto também. As mulheres é, produzem é o hormônio... mais esse hormônio Sim. da ocitocina. Ou seja, Por a, isso gente, que a gente fica mais apegada
2: mais A pro gente social. produz
0: ocitocina toda quarta-feira. É. <risos> Mas
2: é o hormônio do parto também. A mulher que não produz é. ocitocina tem dificuldade de se ligar com a sua cria. Então é uma coisa muito profunda essa ligação. Então, tipo, ocitocina
0: Agora, na veia, na gruda veia. numa mulher. Mas a gente vai receber aqui mais uma convidada especial. Vamos botar ela na roda para falar de amizade. A atriz, grande atriz,
5: Marieta Severo, comadre da Andréia. Ah lá. Amo! Bom, amizade. Eu acho que a amizade é uma forma superior de amor. A amizade é uma coisa absoluta. Quando a vida te apresenta um amigo ou uma amiga você tem que saber que foi uma bênção que a vida te deu. E eu tive, eu tenho essa benção na minha vida, de ter uma amiga que nem a Andrea. Amiga, irmã, mãe, filha, tudo, uma relação completa. né? E uma relação onde é sempre muito prazeroso nós estarmos juntas, onde a gente se completa muito, e onde a gente tem um fruto dessa amizade que é absoluto, que são o Poeira e o Poeirinha, né? Eu tinha esse sonho de ter um espaço cultural e ele só foi possível com a Andréia. Só com essa capacidade que a Andréia tem de me impulsionar, também de, de se entusiasmar com as coisas, de adiante, de realizar. Com isso, eu pude realizar esse sonho e saber que aconteça o que acontecer na minha vida, eu tenho a Andréia comigo eu acho que a amizade é isso, né? Você sabe que você tem aquela mão firme, amorosa, que te aceita, que te respeita. E a gente tem muito isso uma com a outra, acho que a gente se completa muito. Acho que os nossos defeitos, as nossas qualidades, né? Elas, elas formam um todo que é muito, muito, muito positivo e que é uma bênção que a vida me deu. Oi, que
2: tá. linda! Que linda! Ai, gente!
4: que
0: coisa e aí? Aí, Ai. E aí? <risos> agradeço. Ai, a gente tá atribui, aqui respirando. Né? Receba, agradeça
1: e retribui, né? Recebo, recebo, recebo. Só receber. Cara, essa, é, é... essa é tudo que ela disse, é o que eu sinto por ela e, e a vida inteira. E é uma amizade, sei lá. Você
0: sabe que ah. eu, às vezes eu falo que certos encontros hum. de amizade são encontros espirituais até. Eu acredito, eu acredito na ocitocina, porque eu acredito na ciência sempre, mas eu acredito também que o que nos une, e eu estou falando olhando no olho de cada uma aqui agora, eu, né, o que nos une também é uma coisa muito espiritual. A gente tem uma sensibilidade à flor da pele, a gente menstrua. Então, com a amiga, e vocês eu incluo nisso também, eu já me conecto pelo olhar. Eu, eu consigo falar para você mesmo em silêncio só olhando falando tá mandando bem Pete. fala aí vai mônica agora fala tô, tô amando vai vai gabi vai filha tem essa Eita.
2: comunicação né uma tem. coisa eu acho uma que coisa e que... De... só
0: mulher tem essa comunicação
2: eu acho que é específico porque a gente faz parte desse grupo que que sente coisas parecidas é, fisiologicamente falando né Sim nesse aspecto. E talvez, eu até pensando aqui, essa coisa de entender essa parte, para mim, só veio com a maturidade, porque em determinado momento da vida, você vai se identificando com aquelas coisas que estão que ali no seu dia a dia, pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de música, pessoas que têm bandas, no meu caso. E aí você vai ali naquele grupo, e vale dizer que eu também já encontrei é, nessa, nessa caminhada, amizades com homens muito sensíveis, muito, então acho que não é também uma exclusividade, Sim. acho que é uma coisa importante sensível. de se perceber, pelo menos na minha experiência, assim, foi uma coisa que veio, que eu percebi que eu falei, cara, putz, é foda, e tudo, mas lembro também de uma conexão muito importante com homens muito sensíveis, sabe?
3: Eu, eu, eu com certeza, um homens muito sensíveis, eu fiquei pensando aqui, como a gente é mais incentivada a falar de sentimento desde sempre, né? Então, nas minhas relações com as mulheres, eu não sei, em 15 minutos eu já tô amiga íntima. Antes disso, a não. é? Gente... Antes disso, eu vou pegar um <risos> elevador, se for dar o 15 andar, já contei a vida inteira. Mas a gente tem uma facilidade maior, eu acho, de se abrir, desde nova, né? A gente fala de sentimento com mais facilidade do que os meninos, a gente fala de emoção, a gente fala de angústia, né? A mulher tem uma coisa, né? Olho no olho.
4: acho que tem uma coisa aí do papo cueca, papo calcinha, tem uma diferença. Mesmo que tenha a questão do estereótipo também, mas tem um papo que você consegue levar com uma mulher que é diferente de um papo que você consegue levar com um homem. Mas também é, acentuou que essa nova geração de meninos, principalmente, porque eu acho que a gente tem que falar muito também para eles sobre essa sensibilidade que o Pete falou, ela já tá vindo mais aberta, essa masculinidade que é tóxica tá começando a ser destruída, então eu acho que esses novos meninos, eu vejo muito pelo meu filho, pelo Gabriel, eles já vão vir com esse chip também, pra gente deixar essa parada unissex, essa amizade é, ser unissex, todo contas, mundo pessoas, pode expressar né? sentimento,
2: claro, né? Claro. São pessoas que vão se conectando.
0: André, deixa eu voltar para a Marieta um pouco. Como é que ah, é essa por sua conexão, ah. por favor. Como é, que, como, é que, como é que se deu essa liga? Como é que vocês se conheceram? Foi paixão à primeira vista? É... Ah, em que momento foi. vocês se conectam? Vocês se falam todo dia? Ou é daquela amizade, que eu acredito também, que pode até ficar dois meses falar, mas quando volta voltou no mesmo ponto. Como é que como é que tudo aconteceu?
1: Eu tenho várias amigas muito importantes na minha vida que, que, que a dinâmica é assim, né? Às vezes a gente não se encontra muito e quando se encontra está no mesmo lugar, o afeto está ali todo direitinho, maravilhoso. Mas com a Marieta é realmente é uma amizade excepcional da minha vida, é a, é a minha amizade extraordinária porque é a minha grande amiga, eu tenho várias outras amigas, Marieta tem várias amigas, mas eu acho que a gente é, construiu uma, uma relação de amizade que, que, que vai além da gente, a gente tem dois teatros, é, é, a criação dos meus filhos, é, é, eu me reporto a ela para tudo, por tudo... É, e, e quando eu encontrei a Marieta, ela me convidou para fazer uma peça, Estrela do Lar, que foi uma peça de enorme sucesso, ela, enfim, arrasou com essa peça e, e eu fui assim, nossa, vou trabalhar com a Marieta Severo, meu Deus, e aí conheci, teve uma leitura na casa dela, a gente se conheceu e, e, e eu fiquei apaixonada, encantada por ela, ela uma, uma criança assim, uma mulher incrível, e eu acho que o, o, o nó maravilhoso, assim, o nó misterioso aconteceu quando um dia no teatro, perto da estreia, é, é, a gente tinha que fazer, a produção tinha que fazer a divisão dos camarins. Né? Então, tinha os, vários camarins no Teatro Copacabana Palace, que parece que vai reabrir agora, né? uma, uma boa notícia para a gente, vai voltar a um assim, teatro, não, não será mais uma quadra de tênis, como é, tinha esse boato <risos> assim... Gente. E aí, na hora de dividir os camarins, a Marieta, que era protagonista, tinha um papel imenso, era produtora da peça e tal, ela ia ficar com um camarim maior, claro, justíssimo. E aí ela virou e falou assim, mas eu vou ficar aqui sozinha, não vou ter com quem conversar e tal. Aí a bola rolou para o meu pé assim, ela, pô, você não quer ficar aqui comigo? Eu falei, claro, né? Quero. E aí foi aí, aí eram, eram conversas intermináveis, a gente chegava cedo no teatro, saía correndo para entrar em cena, porque a conversa não acabava não acabava, e não acaba, não acaba até hoje não vai acabar nunca e é uma coisa eterna, uma coisa enorme uma, uma amizade e a
0: gente incrível. já fica querendo ser amigo de Marieta também é não? das duas né? eu, eu quero ser das duas, não, da considero. Considero. As duas da André eu já me considero Sim, Sérgio, na sim, alegria, na sim. tristeza, no, no corre e na pandemia, como é que foi ficar separada na pandemia? Eu fiquei sem ver a Marieta um ano,
1: um ano e pouco, mesmo gravando a novela, a gente não se via, porque os protocolos da gravação eram muito rígidos, então a, e, e os nossos núcleos, né como se chama na novela, eram separados, eram bem distintos, ela tem um... Um, fazer parte de um núcleo, ou de outro, e esses núcleos não se cruzavam durante a novela. Então, um dia, eu cheguei na gravação e vi que o nome dela estava assim na porta do camarim. E lá na, na Globo, a gente testava, durante a novela que, eu, que a gente fez, Um Lugar ao Sol, a gente testava é diariamente. É. E, então, eu estava testada, ela também, eu vi o nome dela e perguntei onde é que está a Marieta. Aí ela estava no estúdio gravando, eu corri até lá e foi um dos
4: abraços mais
1: gostosos Aff. da minha vida. Ai,
0: <risos> Quase foi. choro. É
4: é. E, chorar, é lindo, e, chorar. e é lindo a gente ver a amizade da Marieta ah, e da Andreia é e a gente falando desse assunto, dessa importância que é a gente ter amigas. É tão inspirador, é tão lindo, é tão emocionante que eu acredito muito que a gente vai daqui para frente falar muito, muito mais dessa amizade, exaltar muito mais essa amizade do que essa rivalidade que tentam que o patriarcado é, tenta ainda aprisionar a gente. A gente é, vou voltar muito. duas coisas
2: para dizer que eu acho que é um é um mito no sentido de que é uma criação da sociedade, é, é, mas não é um é, mito no é, sentido é. de que existe, é, porque sim, infelizmente existe. ainda quer, né? existe. Mas, mas há tô... de é se criação. modificar, é. É. há de se modificar, porque a gente já né, trabalha para isso, e conversa sobre isso, e vai desconstruindo isso.
3: Até porque nós já provamos, já vimos que quando a gente está junta, né, quando a gente se junta, a gente muda tudo, né. Agora a, a gente, gente Forma isso que a Andréia e
2: Marieta falaram ficou marcado aqui na minha cabeça. Porque é uma bênção ter uma amizade real, né? Eu tô achando que eu não tenho uma amizade assim. Que, que é isso? Amiga? Não tem. <risos> Para com isso. O não bode,
3: tem, né? eu tô tão chocada, o gente. <risos> tô falando sério.
0: Mônica, sua irmã, Mônica. Ah, é, minha irmã. Ah, é, ó. Oh. Ah, é, Susana, ah, é, desculpa é. aí. Ah, Susana, não, 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 a gente eu, pede desculpa tá. em nome Aproveita, da Mônica, tá? Aproveita e manda um tá. beijo pra ela, vai. Susana, te amo. <risos> Cris, eu também te amo. Ó, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre um assunto de interesse máximo pra nós, mães, amigas, colegas, cidadãs e cidadãos. A educação. Fica com a gente. Nosso Saia Justa está de volta com André Beltrão Na semana do dia do professor Uma das profissões mais fundamentais e também mais desvalorizadas do Brasil A educação, que já não vinha muito bem, piorou bastante durante a pandemia Os alunos, crianças e jovens ficaram em casa A maioria sem acesso a computador e internet para estudar a inclusão digital se mostrou imprescindível para o bom planejamento educacional no século XXI. Uma questão que atinge em cheio o ensino público o grande formador de estudantes e cidadãos brasileiros. André vai contar para a gente agora como é a relação dela com o ensino público, porque é uma relação de amor, né? Ah, amor,
1: paixão, respeito. É... Eu... Eu só acredito no, no ensino como a coisa pública, assim. Eu acho que o ensino público, ele, ele, é, ele é formador de, de cidadão, de cidadã. Ele, é, ele faz um, um, um favor, assim, complementar para as famílias, para a sociedade. É todo mundo misturado junto, várias classes sociais, várias histórias, várias raças, todo mundo ali estudando, e eu acho incrível o ensino público, eu, eu tenho um, um respeito profundo pelos professores, eu acho que ser professor é, é de uma nobreza, assim, eu acho que a gente deve muito, muito, a gente enquanto país, enquanto nação, a gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar, né, no lugar... Do, da grandeza do professor, a gente Não, longe deve disso. muito a eles, estamos longe, e, e, e com a pandemia, eu acho que agora é, tem pessoas muito incríveis, né, Priscila Cruz, tem muita gente pensando o ensino de maneira é, maravilhosa, assim, de maneira radical, bacana, com afeto, né, e eu acho que a gente tem que correr atrás dos alunos, assim, como sociedade, né? Facilitar a vinda deles de qualquer maneira. Eu acho que o ensino também, durante muito tempo, é, se baseou numa coisa aí, sim, também co competitiva, né? A melhor nota, o melhor aluno. E isso... É... Não, a vida não é mais assim, a vida já provou pra gente que A melhor escola, a escola, é. a escola não, mais cara, né? Não, não é,
0: isso não é. Você isso estudou é. Em, 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 no Pedro II, não é isso? E os seus estudei, filhos
1: também, né? Também, eu estudei em escola pública a vida inteira. A minha, toda a minha formação é de escola pública, depois eu fiz dois anos na Unirio, que também é uma faculdade federal.
0: E a sua mãe também é professora, né?
1: professora de escola pública também, da rede estadual.
0: E você falou agora, está na cara, que você falou com muito entusiasmo e você continua conhecendo estudando, e estudando e se aprofundando no que é educação no Brasil. O que, que falta para a educação do Brasil é dar certo? Sair do buraco que está? Porque o, 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 Brasil, o Brasil é o país que mais um dos países que mais mal paga professores, o Brasil tem só 20% dos nossos é, form... universitários vieram do ensino público, tudo de ruim a gente tem as estatísticas. que, que Na sua opinião, que você estuda, o que, que teria que acontecer para a gente sair dessa zona?
1: Eu acho que a gente está vivendo o nosso pior momento o pior momento, o nosso o, aquele pesadelo que a gente achava que não ia acontecer, a gente está tá passando por ele, mas ele vai passar. Eu acho que quando quando esse governo for embora, eu, eu tenho muita esperança que a gente consiga reerguer de novo as escolas e, e, e trazer os alunos todos de volta e, e mudar o o, o o sistema educacional, não sei, eu, eu, não, eu não tenho essa resposta, se eu tivesse... Eu não tenho, é, acho que as pessoas mais preparadas do Brasil estão pensando nisso, estão estudando isso, né? então, se dedicando. Estão praticando
0: a isso, isso. Praticando a gente já vê várias isso. experiências aí pelo Brasil. E tem um outro número que é chocante, 50%, a gente tem uma evasão escolar na marca de 50%, em torno da sétima série, a partir da quinta série, você já começa, veja, contei isso aqui algumas vezes né, na escola pública lá que eu, que eu frequento, você tem cinco classes de, de quinto ano, no sexto ano só tem uma, e na sétima, piora. Isso é uma evasão, no final da história, uma evasão de 50%. Isso antes da pandemia. Imagina agora na pandemia. Aí eu pergunto para vocês, que doença mata 50% das pessoas que ficam doentes? Nenhuma. Falta tem.
2: de acesso à educação. A escola pública brasileira. É é, é, é. Falta de acesso à educação. É. E a falta de valorização. Isso tudo que a Andrea falou é uma visão de mundo mesmo. É o que você acredita que pode ser o conjunto da sociedade, né? o que é educação para você, que tipo de ser humano você está construindo, né? Pra que formação é essa, então tudo isso está em voga quando você pensa na escola, né? eu, eu lembro que eu já estudei em escola pública, quando eu estudei em escola particular eu era bolsista e estudei em faculdade pública também na UFBA em Salvador, e essa questão da diversidade, Andreia, é a coisa que mais é, me preocupa. Porque hoje eu tenho uma filha pequena e eu vejo que na escola dela não tem diversidade. E eu fico muito preocupada com isso, porque a escola, pelo menos aqui em São Paulo, as escolas particulares não tem diversidade. Você não vê a galera misturada. Então, assim, a criança cresce, cresce com uma visão de mundo única. Ela acha que o mundo é aquela bolha ali que ela está vivendo. E como é que a gente faz para mostrar que o mundo é maior, que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm diferentes realidades? Misturando na escola.
3: Essa realmente é uma questão muito, muito séria, né? Como que a gente leva a diversidade para as escolas nesse Brasil gigantesco, tão diverso, né? Como você leva isso? Eu acho que tem algumas escolas tentando essa inclusão, essa diversidade, encontram milhões de dificuldades porque os pais dificultam a vida... Porque os pais, eles colocam os filhos numa bolha e não querem sair dessa bolha. Então a gente tem vários exemplos. Então você coloca uma criança com alguma deficiência numa escola, tem pai que vai na direção reclamar, que, 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 que acha que o filho vai ser prejudicado. Você coloca crianças de outras raças, de outras classes sociais e os pais reclamam. Isso é fato que acontece. Quando a própria escola também não aceita. Às vezes tá, até inconsciente, tá? é do Jornal Nacional ah, sim, de hoje, sim, Tem várias escolas hoje. que não aceitam. As que estão tentando encontram dificuldades. Porque tem pais que agem até, eu acho que inconscientemente, eu não sei. Mas não desejam sair dessa bolha. É. Né? Acho... Então, assim. E, e pegando nesse gancho que você falou da, da educação. Eu, eu também estudei escola pública a vida inteira. Eu tenho uma mãe professora. Tem uma mãe que, vocês sabem, foi secretária de Educação. Eu acho que o caminho da educação no país é o desejo político. Se não tiver o desejo político, não tem como nada acontecer. Você não acha
0: que antes tem que ter o nosso desejo? Não. desejo gente tride. querer que a escola, a, a comunidade entrar na mas, escola. A, mas
3: se tiver o desejo político e se, a, e se a política pública for realizada por esse desejo político, nós, enquanto comunidade, a gente vai continuar lutando por aquilo que foi realizado. É que o nosso Eu o que a gente entra esperar o desejo político quando vai é, dar dor é,
0: nas é, costas. Não, é que não, o desejo gente. Político político isso, só acabar
3: o raciocínio aqui. Quando a gente viu aquele vídeo... É, da, daquele vídeo da, do interior da, da, da Bahia. Doze municípios se uniram. Aquele documentário. Doze né? municípios se uniram num consórcio educacional. Aquilo ali partiu de um desejo político. Um secretário de educação resolveu fazer o consórcio. Falou para o outro que também falou ok. Os prefeitos tiveram que dar o ok para aquilo ali acontecer. Então, se não... meu Deus do céu, um morcego roubou Passou a cena. Um morcego. <risos> Aí...
2: <risos> a Mas, o morcego? Halloween. Acabou, meu Deus do céu. Eu já vi o olho para o nosso Gente, cena. esse morcego o é o um sinal falo... de que a gente tem que vir com esse desejo político Por exemplo,
3: Então, são vários obstáculos que a, gente, que a gente encontra. Entendeu? O Haddad em 2003, no primeiro mandato da, 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 da educação, ele implementou nas, na, nas escolas públicas e privadas o estudo é, da história e da cultura afro-brasileira. Isso conseguiu se realizar? Em algumas escolas, sim. sim. Em outras, não. Em outras, não, porque tiveram diretoras que foram reclamar isso. Eu vivi de perto de uma professora que pegou o livro do MEC para ler
0: Saci Pererê e a diretora foi falar que ela estava levando Satanás para dentro da turma. Hoje também no noticiário Hard News, uma professora foi expulsa da escola porque estava ensinando a parte indígena com muita frequência.
4: Agora vocês Hoje. veem, a gente está falando aqui Entendeu? só então, assim... dessa questão do desejo político, é, da inclusão, desse desejo de inclusão. E a gente sabe que a gente está num país que está muito distante disso tudo, porque ainda tem o outro lado, a outra ponta das escolas que conseguem colocar, escola particular, uma criança que seja deficiente, uma criança negra, uma criança indígena. A solidão que essa criança sente nessa escola... A, in, a exclusão que essa criança sente... Eu, eu vivo o processo inverso. Porque eu tenho crianças pretas... E aí eu coloco na escola particular... E eles não conseguem fazer amigos. Eles não conseguem se sentir inseridos. Coloco porque eu quero o melhor para eles. Porque é, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Mas a gente sabe que a gente vai conseguir vencer. Como a Andrea falou, tirando esse governo. Mas a gente tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho. É, é possível a gente reverter. Mas tem muito trabalho para fazer. Eu gostaria muito que a gente tivesse em todas as escolas públicas públicas, em todas as escolas particulares, que a gente tivesse uma, uma, deixa eu ver de uma forma, é como se fosse uma, uma obrigatoriedade de ter essa inclusão porque eu mas, gostaria. Gabi, Gabi,
3: se a obrigatoriedade vier lá de cima e se não for executada pelos municípios através das lideranças, não tem jeito. Sim, sim. Entendeu? Eu sei, tem que eu ser sei, uma diretora, eu, o liderança. Que eu acho é que tem que ser a comunidade. Sim, tem que ser as lideranças, tem que ser a, a, a diretora. Não pode ser indicada pela mulher do prefeito. A diretora tem que ser uma, uma liderança capacitada. É tudo pra, junto. Pra, sim, mas
4: isso é, é, é tudo a base, junto, porque né? Eu acho que o simples de tudo. É entender que a inclusão é um valor social. Sim. A nossa sociedade vai ser melhor com inclusão. Ponto. Daí a gente vai para isso Sim, tudo. A André falou, né?
0: falou isso até com gosto na hora que ela falou. Exatamente esse momento. Porque é na escola pública que a gente tinha inclusão. Eram todas as classes sociais, todos os credos, todas as cores, Sim. todos os bolsos, todo mundo junto e misturado.
1: Porque, por exemplo, o na, na, que eu me lembro da escola é que uma escola em determinado bairro, por exemplo, a, a, os alunos eram alunos que moravam perto daquela escola. Sim. Então, não importava é, de que família era, a renda, não importava isso, importava sim atender ao conjunto de crianças que mora nas redondezas. Né? Uhum. Então, isso já é tão... Isso já é muito inclusivo, porque é todo mundo que está ali perto. Então, eu estudava com o pessoal da Pequena Cruzada e estudava com o pessoal do Chácara, que era o prédio em frente, que era o prédio da classe média alta. Sim, e, sim. e a minha escola atendia a todas essas pessoas. E, e eu acho também... É, eu, eu tenho uma esperança, talvez ela seja ingênua, não sei, mas eu tenho, porque eu acho que é, a sociedade acaba se organizando. Quanto mais... É, obstáculos a gente vai encontrando, a gente acaba se organizando, porque eu, eu, eu acredito no, no, no empenho é, da, da sociedade, assim, é, na, na busca de de, um, de uma solução, eu, eu, eu acredito nisso, eu acho que não adianta asfixiar, não adianta vir com o joelho no pescoço da gente, porque a gente se organiza, você é, vê assim tem várias pessoas incríveis tem a Priscila tem a Lira, fazendo um trabalho maravilhoso Sim. com Gerando Falcões então isso isso é muito grande isso é muito potente e eu acho que a gente vai vai colher resultados aí vai aprender muita coisa com essas pessoas eu tenho essa
3: e a história e a história desses professores heróis né gente P pegando a carona aqui no que André tá falando e realmente essas pessoas que estão ali sempre na na é. linha de frente na professores, luta
4: professores.
3: esses professores heróis Olha, depois da pandemia, então, professores que... Porque na escola pública eles, fica... eles tinham material que eles tinham que ir lá buscar. E tinha professores que iam atrás das crianças, que não iam buscar o material para saber o que estava acontecendo com essas crianças. Gente, a gente está falando de aula online para crianças que não tem água encanada
0: em casa. Mônica, tem escolas que não tinham o material para entregar para o aluno. E graças, eu conheço a uma, esses professores... a, a graças ao apoio da comunidade, por isso que eu insisto sim, tanto sim. na nossa responsabilidade como comunidade. Graças ao apoio da comunidade, graças ao apoio de escolas particulares, conseguiram ter o material para entregar para esses alunos. E mesmo assim, o buraco, quando a gente for fechar essa matemática, vai ser horroroso, porque essa pandemia Sim, foi o grande que foi, strike,
2: para muitos, além das muitas claro, muitos. foi
0: com a juventude brasileira. Pode é a gente lembrar também que uma escola antirracista, é, ela não é, é, é todo um novo conceito dentro da escola. Não basta só também estudar agora a história afro-brasileira, é, a gente precisa de um conceito, a gente não precisa de cota, a gente precisa, para além da cota, viver essa verdade dentro dessa escola. Olha, e esse... refletiu
4: que o Brasil é de verdade, né, gente? Porque é. se a gente é mais de 54% da população, como é que a Pitty, que é mãe da Madalena, vai dizer para a Madalena que existe esse Brasil se ela vai na sala de aula e só tem criança branca?
2: Sabe? É, é muito sobre isso. Então... É, é, eu acho bom... Vocês falaram dos professores heróis e eu vendo o VT aqui agora, eu me lembrei que uma das professoras da, da escola ela é muito ligada nas questões indígenas. Então, isso é muito massa, porque volta e meia ela chega e mamãe aprende uma palavra indígena. Uma coisa assim, e eu acho isso fascinante. Sim. Agora, pensando nessa diferença entre a escola pública, privada, se isso é comunidade, se isso é plano político, isso é, um, é visão de mundo, é a visão entre o coletivo e o individual. É sobre você, o mundo individualista, ele faz assim, eu vou garantir o melhor para o meu filho e o resto, não, não quero saber. Entendeu? E quando você pensa numa visão coletiva, você não pensa, ah, essa criança vai atrasar a sala do meu filho. Você pensa, coletivamente, nós vamos crescer com meu isso. Vai crescer então, com a isso. diferença é entre o pensamento coletivo e o pensamento individual, eu acho. Olha, isso aí que a gente viu, se a gente pensar,
3: é a essência da pedagogia do Paulo Freire. É você é. trabalhar com a realidade. Então, o menino quilombola, ele vai aprender a ler através das casas que ele mora, das plantações, o menino que vai morar na frente. É você não desperdiçar a, o que a criança vive, né? É você trazer essa realidade para a educação. E aí, a grande questão é essa. Como é que a gente leva essa diversidade para esse Brasil enorme? Como? A gente tem filhos em escolas
4: particulares. Eu vejo a maior diferença. E para esse Brasil burguês, né? Da que minha filha, quer, que chora de escola particular... Quer... Abrir espaço para a diversidade que acha que vai continuar lutando contra, achando que a criança não vai ter essa vivência na escola, sendo que ela vai para a rua e ela vai ver no mundo essa vivência. Ah, não achando que o certo é essa visão eurocêntrica, que não
3: é
0: que não que não valoriza o Brasil, que não traz o Brasil para dentro da sala de aula. Só que a gente está vivendo, uma. A gente, eu estou fascinada com esse momento que a gente está vivendo no Brasil. O farol está aqui, ó, a luz está aqui. E o Brasil está enxergando agora esse colorido que o Brasil é. Só não está enxergando quem não quer. E quem não quer vai sair do game.
3: Vai sair. A gente retrocedeu nos últimos quatro anos, mas a gente vai caminhar. Não, como a Andréia acho... falou, eu creio. tudo vai melhorar. Não tem como.
0: André, teve um momento que você tirou seus filhos da escola pública. Por quê?
1: Porque me arrependi, mas me arrependi amargamente... É porque o Pedro II fez uma greve que durou quatro meses e meio eu e eu fui ficando muito angustiada, angustiada, com medo que não voltasse, não sabia. E, e aí tirei, botei numa escola particular e eles ficaram tristíssimos, foi, foi muito ruim, a minha decisão foi péssima, me arrependo muito.
0: Olha, mas eu sonho, sonho dourado... É a gente ter essa escola essa pública, escola né? pública onde é. você vê uma mãe falando, Mia, e me arrependi profundamente. É. Vem cá, eu quero lembrar aqui um ensinamento do já citado, né? um ensinamento do centenário. Paulo Freire, educador, patrono da educação no Brasil. Abre aspas, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Fecha aspas. Obrigada, mestre. Sigamos atentas ao seu pensamento. Nosso Saio Justa está de volta com André Beltrão e vamos falar agora sobre deslumbramento. Será que, com o passar do tempo, a gente perde a capacidade de se encantar, de se deslumbrar com a vida? Na Saider, a pergunta que não quer calar é: o que te deslumbra na vida e qual deslumbramento daqueles não desejáveis já te rondou? Vamos começar com o que te deslumbra, vai ficar mais fácil assim, eu acho. O que que te deslumbra na vida, André? André chegou, tá, ó, pensando. O <risos> que que te deslumbra primeiro? É, eu acho que o deslumbre, ele muda, vai mudando de
1: lugar um pouco, né? É, hoje, para mim, o que me deslumbra são, são coisas muito simples, muito simples, é poder ficar quieta, poder... É, nadar no mar é, ter amigos são coisas eu acho até que o meu deslumbramento ele está mais, mais, mais no chão, assim, mais pé no chão eu acho até que Pensando bem, a palavra deslumbre... Uh, é, eu me encanto, me encanto com muita coisa. Me encanto com pessoas que passam na rua. Eu fico olhando, imaginando as histórias. Como é que essa pessoa... De onde é? Ah, como isso será? Isso é deslumbrante. Isso é, é, é maravilhoso, né? ver a, o agora... ser humano se mexendo. Mas, assim, eu acho que eu fico mais encantada do que deslumbrada. Encantada. encantada.
0: Vem cá, é. agora, pelo que você falou, em algum momento você já foi Deslumbrada com você, com a fama, com o sucesso, com a Globo, ah, já fui, acho que sim, a gente
1: muito jovem, mais bobinha, e aí eu acho que devo ter, devo ter escorregado, sim, devo ter, se bem que eu nunca me achei assim uma, uma grande coisa, não. Então é, de me achasse assim, sabe, gente. ai, olha, nossa, tô, tô muito incrível, ai, esse meu momento não... <risos> Desconfio <risos> demais disso. Nem a Zelda vai. A Zelda vai. Não, a Zelda, mas a Zelda foi um susto tão grande, não. Eu adorava fazer. Mas, então. É... Eu tava, eu tinha um encantamento por
0: ela. Assim, ah, eu eu era tinha, eu do... tinha a vontade de ser amiga dela. Ave ah, nossa, eu queria você. ser ela. Eu né? queria casar assim, com isso eu ela também, né? Mas, <risos> mas a André não deu para mim. Minhas, Vamos lá, deslumbradas gente. do meu Brasil.
2: Nossa, não, André, Peach. me identifiquei total com esse, com esse rolê aí, cara. Mas me mete encanto. o seu. Não, de deslumbrar? É. é porque eu sinto isso aí que ela falou, cara. A palavra deslumbramento traz uma sensação de que você tá delirando fora da realidade, tá ligado? Tipo… Eu acho que, não Será que é a gente sobre não está
0: perdendo esse brilhinho no não, olho? Não, porque do, deslumbrar do, e encantar deslumbrar é diferente. positivamente com uma coisa.
2: Mas é porque é diferente. Porque eu tenho as duas
0: perguntas. Tá. Uma é o deslumbrar positivamente. Certo. O que, é que te
2: deslumbra na vida? Hoje, e a outra é
0: aquele deslumbramento
2: que é, né? Tipo, Hoje, mal. um dos meus maiores deslumbramentos vem do fato de ver uma criança crescer. Isso é maravilhoso. É, eu nunca imaginei que eu podia sentir isso. É uma isso. viagem. É uma viagem. É tipo a maior viagem. Isso é muito incrível. Isso é deslumbrante pra mim. Eu assim, e naquela categoria, qual
0: deslumbramento que já te rondou e que é...
2: Pô, então, não sou também. Nunca tive esse rolê de ficar, Ai, porque não sei o quê das pessoas, esse negócio de fama. Isso, não acho tudo isso bobagem. Não, acho que as pessoas são as Mas pessoas. Mas você quis tanto. Mas eu... eu mas o que eu quero é, é exercer o meu ofício e o meu trabalho. Uhum. Esta coisa da, da, da cultura, da celebridade, isso não me, atrai, não me atrai, o meu tesão não tá aí, o meu, o meu eros não tá aí, meu eros está no ofício, é diferente. Inclusive, se eu pudesse ter essa parte e não a outra, só que não dá, entendeu? <risos> é meio que não rola. Mas não tenho. Agora, eu fico pensando em coisas de viagens, assim, viajar... Não, esse é o meu, esse é? é o meu texto.
0: Que eu, tá, então minhas... eu sou muito deslumbrada com as minhas viagens. Eu, eu, eu invisto, eu acho que é um legado meu para o meu filho, a oportunidade que eu ter, tô, tenho, né, de levar ele para conhecer o mundo e as experiências que a gente traz, né? O que a gente não encontra aqui dentro da escola, a gente encontra pelo mundo, né? E, e isso para mim é deslumbrante. Vai, Mônica.
3: Eu ia falar uma outra coisa, mas me lembrei também. Quando a primeira vez que eu cheguei em Paris, eu fiquei muito deslumbrada. Eu ficava assim, meu Deus, eu, um museu a céu aberto. Eu fiquei deslumbrada. Ah, lembrei yeah. agora. E yeah, é, né? E yeah. é. Eu fiquei deslumbrada, acho que é mais pro Encantada, que eu também me identifico muito com a André e com a Pitty. Tipo assim, eu nunca... Eu, eu sou muito desconfiada de mim, entendeu? Eu chego no... Mesmo chegando, por exemplo, no, 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 sei lá, no teatro, tá, o teatro pode estar lotado. Eu falo, Será? É isso mesmo, gente. Eu tô sempre meio, sabe, assim, eu não acredito muito, entendeu? Então, eu não tenho esse deslumbramento. Agora, fiquei deslumbrada ou encantada pela primeira vez que eu fiz, quando eu estreei Os Homens São de Marte, lá no início, uhum. quando eu entrei pra fazer a minha segunda sessão, que vieram me falar, tem gente voltando, você não quer fazer a segunda sessão? Eu falei, sério? E eu lembro quando eu entrei pela segunda vez, com o figurino molhado em cena, e vi aquele teatrinho, um Cândido Mendes com gente sentada na escada, foi quando eu falei, caraca, minha peça é um sucesso. Eu fiquei ali, deslumbrada, mas, mesmo assim, no dia seguinte, eu não estava acreditando muito, não, entendeu? <risos>
0: então, eu tenho essa desconfiança.
3: Mas então, esse, esse frio na
0: barriga que move, né? Também esse é tão move. Bom, né? Agora,
3: hoje em dia, o que, que me deslumbra, eu também me identifico muito, assim, são coisas muito poucas. Eu acho que o que mais me deslumbra hoje, talvez, seja, sei lá, eu acho que é a delicadeza. As pessoas delicadas. Agora, nada, Gabi, a
0: nossa deslumbrada assumida. Ai, gente, eu
4: não finjo costume, eu sou deslumbrada mesmo. Eu sou a pessoa que eu acho que tem uma coisa muito blazer também, que não, não é, se encaixa em vocês, tá, meninas? Mas tem uma coisa blazer que eu noto muito em determinadas classes sociais que meio que parece que você já não se emociona mais com nada. Eu, e eu fiz costume. E eu, e eu vim de um lugar que, de onde eu vim estar aqui, onde eu estou... E, e vendo as paradas que eu sempre quis dando certo... Isso me dá um deslumbramento que eu não fiz o costume, não. não. Eu chego, não um tem Você não fica meio contida? Não, porque eu acho que é super importante explodir. É é porque que o meu parâmetro atual de
0: deslumbramento é Marcos Mion. O que é. eu, é. eu acho... <risos> Genial! Mas não tem uma coisa dele eu ter sido taxado... Não tem
4: uma coisa dele ter sido taxado por algumas pessoas... Ai, que cafona! Não sei é. o quê. Eu não. Acho achei lindo. que lindo. Eu achei tão
0: autêntico. Achei que ele tava feliz. Eu ó. achei maravilhoso. Então, eu achei... Um deslumbramento positivo, né? Conquistou o um negócio e não fingiu o costume, porque não fingi eu também. O costume, Mas eu fingi lá. costume. É a primeira vez que eu entrei ali no Projac, que não pode mais falar Projac, que é Estúdios Globo. <risos> primeira vez que eu entrei naquela catraca, que eu vi aquele carrinho ali à minha disposição. O nominho ali, eu falei, ah, cacete, se a minha mãe estivesse aqui. Mas eu fingi costume. <risos> eu, mas não sei não, se amor, isso eu sou muito admirável. Eu fiz stories, eu mandei stories mas, ó, pro Juru, mas na isso não é deslumbramento, mas eu deslumbramento. Acho, falava... acho que
2: isso é você estar tá feliz com uma coisa que está lhe acontecendo. É, é Sabe o que, é que é deslumbramento? Isso. Eu lembrei de
0: tantas coisas, gente, já, eu já me deslumbrei aqui. É, é, nesse parque do Ibirapuera vendo as, aquela lua não, amor, vermelha. Amor, eu semana passada eu me eu deslumbrei não me correndo aqui,
3: que eu postei as árvores Foi. que estavam aqui floridas, eu falei, o que que é isso? Eu ainda até brinquei e falei, gente, que central Park a gente tem em Ibirapuera. E os IPs de São Sim, Paulo? Sim, eu fiquei ah. Eu
4: me deslumbro com os talentos das nossas crianças lá do The Voice cantando, que eu ficava deslumbrada, Aria me derretendo. Eu me deslumbro com a minha floresta amazônica que tem as árvores mais lindas do mundo. Inclusive descobriram uma árvore que é o Angelim, que é, é o Obro do Cristo Redentor. Imagina. Isso é uma 70 coisa que tantos me diz Ó, o Saia Justa obrigada.
0: fica por aqui, esperançando. Andréia, muito obrigada pela conversa obrigada. boa, afetuosa, obrigada. carinhosa.
2: Só falta obrigada um abraço. a vocês todas.